0: Сегодня перед нами две последних главы Торы: 53 и 54 глава Газину и глава Браха, начиная с первого стиха 32 главы книги Деварим, книги Второзакония, и заканчивая последним 12 стихом 34 главы этой книги. Сегодня мы завершаем третий цикл чтения. И изучение Торы. Сегодня я приглашаю вас рассмотреть, как в этом отрывке священного писания рассматривается и указывается, постулируется миссия Израиля. Миссия Израиля. Книга Второзаконии, книга Дварим, 32 глава стихи 7 по 9. В Второзаконии 32 глава стихи седьмого по девятый. Вспомни дни древние. помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов израилевых ибо часть господа народ его иаков наследственный удел его. это главный отрывок для исследования сегодня. седьмой стих отправляет нас в глубь веков в прошлое вспомни дни древние по мысли о летах прежних родов спроси у прежних поколений. Какое-то деяние Божье вспоминается, которое когда-то давно состоялось, но о котором память поколений информацию сохранила. О чем идет речь? Какое действие здесь вспоминается? Сказано в восьмом стихе, когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих. Когда это произошло? Какое время описывается? Дело древних родов, когда-то в прошлом, по отношению к тому времени, когда произносит эти слова Моисей, речь идет о том, что Господь когда-то расселял народы. Когда? После потопа, после строительства Вавилонской башни. Вот какое время вспоминается, когда Господь начал жизнь на земле, начал историю земли заново, с нового листа. Вот тогда это произошло. Я хочу уточнить вместе с вами здесь значение одного глагола. Читаю восьмой стих в переводе Фрима Гурфинкель. Фрима Гурфинкель. «Когда Всевышний отделил племена...» Когда разделил он сынов человеческих, установил пределы народов по числу сынов Израиля. Итак, вместо слова «расселял», как у нас в синодальном переводе, здесь говорится, когда разделил он сынов человеческих. И этот перевод более соответствует подлиннику, ибо там используется древнееврейский глагол «парад». Правда, хорошее слово? Парад, но значение, конечно же, не такое, как в Советском Союзе и в других местах земли. Парад означает разделять. Парад значит делить. Когда он разделил сынов человеческих и когда установил пределы народов. Давайте вспомним, как это произошло. Книга Баришит, книга Бытие, 11 глава, первые девять стихов. Бытие 11, глава, первые девять стихов. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле сенар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес» и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которой строили сыны человеческие. И сказал Господь, «Вот один народ, и один у всех язык. И вот, что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать, сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого» и рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город, посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вот какой эпизод истории земли вспоминается. Когда на обновленной после потопа земле снова начала создаваться цивилизация, она пошла безбожным путем. Вместо того, чтобы расселиться по всей земле, как Господь и повелел, наполняйте землю, народ сконцентрировался вместе, стал строить город и башню, и сказано, сделаем себе имя. Это был бунт против Бога, это было восстание против воли Всевышнего, и Господь их, что сделал? Рассеял, разделил. Во-первых, разделил, как Смешав язык, он разделил их на разные группы и затем уже вследствие этого и расселил, то есть рассеял. Вот какое вспоминается событие из прошлого. Итак, еще раз читаем. «Вспомни дни древние», говорит 7 стих 32 главы книги Второзакония. «По мысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе» старцев твоих, и они скажут тебе, когда Всевышний давал уделы народам и разделил сынов человеческих. Вот тогда в прошлом нечто произошло. Давайте посмотрим, что же произошло, согласно тексту. Но прежде вот небольшой комментарий на эту тему исследователя по имени Гирш. Каждая из этих территорий в физическом плане отличалась от остальных. Поэтому каждая территория оказала свое воздействие на тот народ, который на ней поселился. В результате человечество, бывшее вначале однородным целым, все люди произошли от Адама, приобрело различия в физическом облике, умственных способностях, языке, занятиях, традициях и характере. Человечество разделилось на разные народы. И каждый из этих народов, будучи продуктом своей страны, начал выделяться различными аспектами человеческой индивидуальности. Народы стали разные, а вначале народ был один. И вот, когда это произошло, когда Господь разделил их и рассеял их, вот тогда сказано... Он установил пределы народов по числу сынов Израилевых. И вот интересный вопрос. Когда сыны Израиля появились? Спустя много столетий, после Вавилонской башни. Не правда ли? Но сказано, что когда Господь разделял народы, вот тогда, после потопа, Он сделал это соответственно числу сынов Израилевых. И нам надо понять, как? Каким образом? Давайте посмотрим на более широкий контекст вот этого повествования о разделении языка и о рассеянии народов. Мы прочитали с вами первые девять стихов одиннадцатой главы книги Бытие. А помните ли вы, что перед этим описывается в десятой главе? Бытие, десятая глава. Давайте посмотрим на начальные стихи. вот Родословие сынов Ноевых Сима, Хама и Афета. После потопа разделились у них дети. Второй стих. Сыны и Афета Гомер, Магок, Мадай и Аван, Фувал, Мешех и Фирас. И пошло, поехало. То есть здесь описывается родословная тех, кто родился после потопа. У Иофета, у Хама были дети, и у Сима были дети, как рассказывается, как рассказывается начиная с 22 стиха. Сыны Сима, Елама, Сур, Арфаксат, Луд и так далее. Вот когда мы читаем все эти имена, то для человека, незнакомого с историей, и в частности с еврейским, они звучат просто как вот, ну, набор имен. Однако при исследовании оказывается, например, что Иаван, который упомянут во втором стихе, это кто знает что это такое? Иаван. Это Греция. Ну, а, например, Мадай. Тут уже легче отгадать. Это Мидия. И так далее. То есть от каждого из этих упомянутых людей произошли народы, народы. Вот, может быть, чуть легче будет нам с вами посмотреть на одиннадцатый стих. Из сей земли вышел Асур. Асур — это человек, это конкретное физическое лицо, но он стал родоначальником могущественного народа ассирийцы, ассирийская империя, построила Ниневию и так далее и так далее. Мицраем это кто? Это Египет и так далее. То есть, в десятой главе описаны народы, которые появились в результате размножения сынов Ноя. И этих народов сколько? Кто подсчитывал? 70. Да, 70 народов. В таблице народов Торы 70 народов. Итак. Когда Всевышний расселял народы, 70 народов, он сделал это таким образом, чтобы число этих народов соответствовало числу Израиля, числу сынов Израилевых. Мы посмотрели с вами на 10 главу. Вот описывается 70 народов. Потом, сказано в 32 стихе, в последнем стихе 10 главы, вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их, от них распространились народы по земле после потопа. И вот дальше идет рассказ о том, как же случилось так, что разные народы произошли. Стихи с 1 по 9, Вавилонская башня. И найдите, пожалуйста, что идет сразу после этого. После того, как сказано, что Господь рассеял их оттуда. 9 стих. И оттуда рассеял их Господь по всей земле. В 10 следующем сказано, вот, Родословие Сима. Сим был сто лет и родил Арфаксада через два года после потопа. Тот родил Салу. Сала родил Евера. И дальше это родословное доходит до человека по имени Авраам. И вот первый стих 12 главы говорит. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвелючи имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Еще раз контекст. Семьдесят народов. Вавилонская башня и разделение народов. И сразу после этого родословное, которое приводит к Аврааму, родоначальнику еврейского народа, сказано, я от тебя народ новый произведу. И через этот народ, через потомков твоих, принесу благословение всем племенам земным. Видите ли вы здесь соотношение всех народов и одного народа? Все народы семьдесят, а один народ потомки Авраама, в которых благословятся все племена земные. Вот о каком моменте здесь говорит Моисей. Спроси у старцев, спроси у отцов, вспомни дни древние, когда Господь вот этот процесс разделения осуществлял. Он связал количество народов и количество сынов Израиля. Мы с вами разобрались счастью этих вопросов. Теперь давайте снова посмотрим на стихи 8 и 9, 32 главы книги Второзакония. «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа, народ его, Иаков, Наследственный удел его. Если народов семьдесят, то, соответственно, число сынов Израилевых должно быть сколько? Семьдесят. Так это или нет? Да, в действительности. Книга Второзакония, 10 глава, 22 стих. десять 10, два. «В семидесяти душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». То есть, когда речь идет именно уже о народе, то народ этот появился именно в Египте. 70 человек пришли в Египет, и это было народом. Из этого народа потом произошло несколько миллионов за время пребывания в Египте. То есть, 70 сынов Израиля и 70 народов между собой связаны. Связаны как? Здесь используется такое слово, как Часть Господа народ его и наследственный удел его. Часть и удел. Где еще в Священном Писании в Торе непосредственно встречаются такие слова, где об Израиле говорилось бы, как об уделе Господа? Пока вы думаете, я прочитаю два комментария. Первый Ицхака Зильбера. Тора намекает на момент когда 70 потомков Иакова спустились в Египет, чтобы стать там многочисленным и особым народом. Как выражен в стихе этот намек? Он содержится в указании, что число народов мира соответствует числу сынов Израиля. Поскольку по Торе число народов мира 70, мы понимаем, о каком моменте в истории евреев идет речь, когда их было 70. Раши говорит, когда он рассеял поколение раскола, в его власти было истребить их из мира, то есть сразу после потопа, в результате строительства Вавилонской башни. Однако Он, Всевышний, не сделал этого. Но ради числа сынов Израиля, которые произойдут от сынов Шема, и по числу 70 душ сынов Израиля, которые сошли в Мицраим, он установил пределы народов. Семьдесят языков. Итак, семьдесят народов, тождественно семидесяти сынам Израиля. И нам теперь предстоит понять, почему такое соответствие есть, почему такое тождество есть. Каково же это соответствие, какова природа, почему равно число народов и число сынов Израиля. Вспомнили вы, где про удел Божий говорится. Когда народ подошел к горе Синай, Моисей взошел на гору, и вот что произошло. Книга Исход, 19 глава, стихи с 3 по 6. Исход, 19 глава, стихи с 3 по 6. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым». Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть, мы находим, что когда Моисей перед смертью своей благословляет Израиля и вспоминает вот об этом важном Божьем определении, о том, что Господь число народов определил числом сынов Израилевых, Он указывает и на миссию Израиля – быть для Бога уделом Его. Быть Его уделом, быть Его частью, Среди всех народов. И удел этот, и миссия это названо так. А вы будете у меня кем? Царством священников и народом святым. Вспомним коротко функции священников. Книга тридцать 33 глава стихи с 8 по 10. Второзаконие тридцать 33 глава с 8 по 10. И о Левии сказал, То мим твой и урим твой на святом муже твоем которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение при лицо твое и все сожжение на жертвенник твой». Итак, Все служение, всю деятельность потомков левия, священников и левитов, здесь можно уместить в два термина. Первая функция какая названа? Хранить и учить. Хранить, соблюдать и учить. Учить. То есть, просветительская функция. Вторая – литургическая функция. Они сказано «возлагают курение» на нажать никто, и так далее. То есть, в целом говоря, в общем говоря, две главных функции: провозглашать законы Божьи, истину Его, и осуществлять литургические функции, то есть курение, всесожжение, жертвоприношение и так далее. В книге пророка Малахии, во второй главе 7 стих, говорит следующее: Малахия 2.7: Ибо уста священника должны хранить. Кто помнит, что? Ведение. Уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Священник – это вестник. Когда Всевышний говорит Израилю, я предлагаю вам стать моим уделом, то есть моим священством, царством священников для всех народов, Он предлагает им быть, во-первых, хранителями истины, соблюдать истину, дальше ее провозглашать и Господу приносить жертвы, всесожжения, курения и так далее. То есть он предлагает, чтобы народ Израиля стал Божьим вестником для всех прочих народов, чтобы народ Израиля Взял на себя священческие функции. Итак, в 19 главе книги «Исход» рассказывается о Божьем плане для священников. Левиты были священниками для Израиля, а Израиль был священником для всех народов земли. Вот Божья стратегия, вот миссия, которая была для Израиля приготовлена. И какая же цель – всего этого, к чему Господь хотел привести вот в результате такой миссии всю землю. Давайте посмотрим на 32 главу книги Второзакония. Это же речь Моисея, это же песня Моисея, 43 стих. Деварим 32, 43. «Веселитесь, язычники, с народом Его». «Веселитесь, язычники, с народом Его». Очень интересно... Об этом пишет исследователь Харпер. Моше призывает народы присоединиться к той песне, которую поют сыны Израиля в час избавления. Чудо спасение столь велико, что даже языческие племена, ставшие его свидетелями, обрадуются и запоют торжественную песню. Они увидят его справедливость и его верность своему слову, когда они обретут понимание того, что все силы в мире – инструменты, служащие для притворения в жизнь морально-нравственного закона, который установлен Творцом и никогда и никем не был отменен. Цель служения и миссии Израиля заключается в том, чтобы народы мира могли присоединиться к Израилю и славить Господа Вместе с народом Божьим. Веселитесь, язычники, с народом Его». Вот как об этом пишет Щедровицкий. «Моисей напоминает о высочайшем призвании Израиля, проповеди единобожия среди народов. Замысел такой проповеди существовал издревле. Он просматривается еще со времени разделения человечества на отдельные народы при Вавилонском столпотворении». Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Уже тогда народы были расселены так, чтобы в будущем каждому из них было проповедано величие Всевышнего. К этой проповеди призваны все сыны Израиля, с числом которых и соотнесены племена народов. В свое время замысел Божий обязательно осуществится. И вот дальше Щедровицкий цитирует 66 главу книги пророка исая 19 стих. шестьдесят 66, 19. Сказано, «И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим Лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова» которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. Эта тема в Библии явлена довольно рельефно. О том, что Израиль, будучи Божьим вестником, Божьим священником, должен распространить истину о Боге, познание о законах Божьих и спасении Божьим везде, повсюду, каждому народу. То есть, По крайней мере, один на один народ. Один представитель народа Божия на один языческий народ. По числу народов земли. Вот Божий замысел. Вот Божий план. Итак, возвращаемся к нашему изначальному стиху. Второзаконие 32 глава, стихи 8-9. и когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа народ его, Яков, наследственный удел его. Исполнилось ли это Божье намерение? Исполнился ли этот Божий план? Давайте посмотрим на книгу Деяния апостола в 17 главу. Прочитаем там стихи 26, 27 и 30. Деяния апостолов, 17 глава, стихи 26, 27 и 30. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Я пока делаю паузу. Какие слова здесь вам уже знакомы сегодня? Назначив пределы. Когда Всевышний расселял народы, Он пределы их определенным образом выстроил, чтобы соответствовать числу Израиля. То есть... Здесь вот в 26 и 27 стихах 17 главы книги «Деяния апостолов» вспоминается вот это самое Божье деяние. И Бог это сделал для того, чтобы они искали Его, чтобы нашли Его. И вот теперь призыв, 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне...» Повелевает людям всем повсюду покаяться. Кто говорит эти слова? Апостол Павел. Иудей. Иудей. Заявляет о том, что настало время, когда народы, расселенные Богом в соответствии с определенным планом, теперь должны оставить времена неведения. Когда должны покаяться. То есть, когда Божий замысел изначальный должен осуществиться. Итак, еще раз. Еще до появления израильского народа задолго, Бог заранее имел в своем плане спасения этот народ в виду для осуществления очень важной миссии, распространения вести о спасении, о любви Божьей, о законах Божьих по всему лицу земли. И вот ныне, говорит апостол Павел, это время настало. Евангелие от Матфея, в двадцать восьмой главе, стихи с восемнадцатого по двадцатый. Матфея, двадцать восьмая глава, стихи с восемнадцатого по двадцатый. «И приблизившись, Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. Тот же самый призыв, та же самая цель. Идите, кому он говорит? Ученикам своим по происхождению иудеям. Он говорит это тем, кто вот встретил его на той горе, описанной в 28 главе Евангелия от Матфея, и говорит, идите вы ко всем народам, научите все народы. Вот когда наступила эпоха масштабного исполнения Божьего замысла о том, чтобы через Израиль провозгласить истину Божью по всей земле. Давайте посмотрим, как это начало осуществляться. Деяние апостолов, вторая глава стихи с 5 по 12. Книга Деяний апостолов, вторая глава стихи с 5 по 12. В Иерусалиме же находились иудеи. Кто? Иудеи люди набожные, из всякого народа под небом. Откуда? Из всякого народа под небом. Иудеи, жившие по всем разным племенам и народам, пришли в Иерусалим на праздник Шавуот, на праздник Седмиц. Согласно Торе, поклониться Господу в святилище Его. Они пришли, и сделали следующее, шестой стих. «Когда сделался этот шум», Собрался народ и пришел в смятении, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне. Как же мы слышим каждой собственной наречии, в котором родились? Далее перечисляются разные места, разные наречия, разные пределы обитания. Сказано, слышим их, одиннадцатый стих, нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Вот эти все иудеи, которые выросли в разных местах, говорили, естественно, языками тех народов, где и родились, как это и ныне есть, они слышат на своих языках о божьих чудных деяниях из уст иудеев, которые живут в Галилее. И дальше пределов Галилеи никогда не выезжали, и тем более никогда не изучали. Языков этих всех народов изумляются все, недоумевают, говорят, что это значит. Дальше следует объяснение Апостол Петр, рассказывает, что было пророчество из книги Иоария, и что вот оно теперь исполняется. И вот реакция этих иудеев, вторая глава стихи из 37 по 41. «Услышав это, они умилились сердцем, в подлиннике были поражены в самое сердце». И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. В день Пятидесятницы, на праздник Шавод, вот эти иудеи, пришедшие из разных концов света, крестились во имя Ешоа Амашех, Иисуса Христа, приняв Его Мессией, Спасителем, Помазанником. И что произошло потом с этими людьми, как вы думаете? Естественно, они вернулись домой. Куда? в те самые места, в те самые страны, в те самые народы, откуда они пришли поклониться Господу во исполнении Торы. Так? Но они вернулись назад, уже обретя Спасителя, обретя Машеха, обретя исполнение библейских пророчеств. То есть, вот один пример того, как иудеи Пошли ко всем народам, и там, на местах, везде, повсюду распространили весть и о законе Божьем, и о спасении Божьем, и о Мессии, и о Божьей любви, и о Божьем прощении и так далее. Ну, а если посмотреть на служение учеников апостолов Иешуа, они, иудеи, Охватили проповедью о Мессии весь тогдашний цивилизованный мир. И в Африку пришли, и в Индию пришли, и на Древнюю Русь пришли, и так далее, и так далее. То есть, вот это пророчество, этот Божий замысел, он в действительности исполнился. Иудеи дошли до самых-самых отдаленных мест и принесли истину Божью принесли весть о спасении. Божий замысел осуществился. В первом послании Петра, во второй главе, в стихах 9 и 10, говорится так. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Сегодня мы завершаем с вами еще один годичный цикл чтения и изучения Торы. Информации у вас, тех, кто систематически посещал эти вечера, более чем достаточно для того, чтобы ярко, убедительно, силой понести эту весть и поделиться ею с теми, кто пока еще ее не слышал. Вы род избранный, царственное священство для чего избранный? Дабы возвещать, дабы провозглашать. Несмотря на наличие радио, несмотря на наличие интернета и иных средств массовой информации, каждый представитель царственного священства должен возвещать то, что он знает. Делиться истиной Божьей, делиться любовью Божьей. И именно к этому я вас призываю. Вместо того, чтобы просто наслаждаться глубинами Торы, гармонии священного Писания, при которой и Тора, и весь Танах, и апостольские Писания, Евангелия, послания удивительным образом соединяются вместе, и просто вот наслаждаясь этому, радоваться и питать самого себя, помните о Божьем замысле. Этот замысел был изначально Господом озвучен Господом. Определен, когда он расселял народы, он хотел, чтобы те, кто войдет с ним в завет, представители народа Божия, они пошли ко всем народам и возвестили Божью славу, для того, чтобы все народы возвеселились вместе с Божьим народом. Я призываю вас быть частью этого процесса, потому что кроме вас никто это не сделает. Проблема заключается в том, что традиционный иудаизм утратил осознание этой миссии. То, что я читал вам сегодня о миссии Израиля, написано в иудейских комментариях, в древних иудейских комментариях. Но сегодня, если вы зададите вопрос, а нужна ли язычникам Тора, нужно ли Гоям проповедовать заповеди, представители ортодоксального иудаизма ответят – Конечно нет, причем здесь вы. Какая такая суббота, какой такой кашрут. Есть для вас семь законов Ноаха, семь законов Ноя, вот соблюдайте и все. Для язычников больше ничего не надо. Кто сегодня продолжит, возьмет эстафету из рук апостолов древности и продолжит реализацию осуществления Божьего замысла? Кто будет проповедовать не только Спасителя, но и заповеди Божьи? Либо, с другой стороны, кто будет проповедовать не только закон, но и спасение? Кто? Немного на земле таких людей, которые соединяют в себе и заповеди Божьи, и веру в Иисуса. Потому то, что осуществляется здесь по милости Божьей, в центре изучения Торы, Это не просто какая-то личная идея, какой-то частный замысел и план. Это реализация, это исполнение Божьего предвечного плана. Этот план весьма древний. Я приглашаю каждого из вас активно в нем участвовать. Помните, что вы призваны, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Аминь.